0: Aan tafel een gedreven ondernemer. Een ras-echte Rotterdammer met het hart op de goede plek. Naast zijn succesvolle ondernemingen zet hij zich vaak in voor het goede doel. Zijn eigen stichting, Goed Stichting is dan ook niet alleen voor de mens... maar ook voor het dier. Hij is het gezicht van de vrienden van Feyenoord... die zich met hart en ziel inzetten om de club draaiende te houden... en in moeilijke tijden overeind te houden. Over ondernemingen, Rotterdam, goede doelen, Feyenoord... Maar door de muziek hopen wij hem ook te leren kennen. Pim Blokland, welkom
1: Pim. Kasper, goedenavond. Leuk dat je doen. mij uitgenodigd hebt. Nee, geweldig. Ja. Leuk
0: dat je tijd gevonden hebt
1: in de vakantie om hier aanwezig ja, te zijn. Kasper, ik kan jou niet meegenomen. We kennen elkaar al zo lang, hè. Dik en dun zouden wij bijna zeggen. Dat klopt, dat dus, klopt. Dus. Maar jij
0: bent geen vakantiemens, Pim?
1: Uh, ja, ik ja, ben wel een vakantiemens, maar ik, ik kan niet uh, twee of drie weken van huis. Oké. Okay. Wij gaan meestal uh, vier of vijf dagen en dan kiezen we de laatste jaren vooral voor Spanje, want wij, wij golven graag. Ja, en ik moet weekend thuis zijn, Casper. Ja, ja, weekend ja. moet ik thuis zijn, want als het clubje speelt, dan, uh, dan ga ik echt... Uh, ja, ik, ik, heb nu, uh, ik ben nog niet veel met vakantie geweest, we hebben wat tegenslagen gehad met wat blessuretjes. Maar ik had uh, uh, voor begin september, hebben we dus geboekt weer voor Spanje... Tot ik erachter kwam dat we waarschijnlijk Europa... Nee, we gaan Europees voetballen. Yeah. Dus eindelijk was Gerda heel blij dat ik geboekt had. Maar ik heb alles erom geboekt, want ik moet op tijd terug zijn. Dus we gaan slechts vier dagen.
0: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou, we komen straks op Feyenoord, want dat is het ja, wat ja, waar je, je opdoelt. Um, want Pim, je vertelde het al, en dat is echt een als echte Rotterdammer. Ja. Waar ben je geboren?
1: Ik ben in centrum geboren in de Adriaan Milderstraat. Ik weet niet of dat nog bestaat, maar... Dat, uh, daar hebben mijn ouders op een zolderkamertje gewoond. Want ja, na de Tweede Wereldoorlog was er natuurlijk geen woonruimte. Maar in, ik dacht dat ik een jaar of misschien anderhalf jaar was. Toen zijn ze verhuisd naar Rotterdam-Zuid. Dus ik ben eigenlijk een beetje een, een jongen van Zuid. Omdat daar toen nieuwe woningen gebouwd werden. En uh, ja, van een zolderkamertje naar een benedenwoning. Dat was al een hele stap. Dus, dus mijn... Uh, mijn Geboorte is het centrum, maar mijn, mijn hele leven heb ik op Zuid gewoond.
0: Uh, ik zou bijna zeggen, de rook van de, van de Kuip? Of, ja, dan
1: nou, het... niet, niet zo... Ja, bij de Pleinweg, oh, de Dorpsvecht, ja, ja. die kanten, daar heb ik ja, gewoon ja. Tegen Charlo's aan, zeg maar, voor de Rotterdammers. Uh, ja, daar heb ik lekker op straat gespeeld. En, en de gewone
0: gewoon. schoolperiode doorlopen. Ja, de gewone
1: schoolperiode doorlopen. En opleidingen? Opleidingen gedaan. Uh, op lagere school, uitblinken, middelbare school, te gemakkelijk... En uh, daarna dacht ik, uh, ja, ik moet toch wel een beetje bij gaan leren. Dus ik dacht, ik, ik, ik ga Duits en Engels studeren, dat is het hè. Maar na een jaar zei mijn vader: die bromfiets ga ik innemen. Want dat strand op Brokkanje vind jij zo leuk. <laughs> en dat kaarten en nog eens wat. Als jij maandagavond niet een baan gevonden hebt, dan uh, kan je je melden in de bakkerij en dan kan je lekker broodjes je bakken. Bakker. Mijn vader was Ja, ik kom maar de oh, ja. bakkersfamilie. Mijn opa, mijn overgrootvader, allemaal bakkers. En ik uh, heb mijn vader wel slim gedaan. Die wilde niet meer dat ik bakken werd, dus die liet mij uh, als jong ventje s'nachts meehelpen. En de stond er komt op de Rotterdamse manier mijn klauwen te verbranden aan die hete brooden. Ja. ja, 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 ja. Dat moet Pimmetje niet worden, hoor, bakker. Dus uh, dat had hij wel slim gedaan. Dus.
0: Pim en had je al broers en zussen?
1: Ja, ik had nog een oudere broer. Een oudere okay. broer. Precies uh, tegenovergestelde van zoals ik was. Ja, ja. Dat is echt... Uh, mijn vader zei altijd... Volgens mij ben jij van de melkboer. Of mijn, je broer van de melkboer en ik ben van de bakker. Ja. Het <laughs> leek erg veel op mijn waarde. Ja, ja,
0: ja. Hé, hey, en ja, je geeft het zelf al aan. Toen ben je een baan gezoeken? zoeken? En hoe, hoe, hoe gaat dat dan? Hoe ging ja, dat in maar, die maar, tijd? maar in
1: die tijd, dat was uh, eind jaren zestig ja was geen werkeloosheid. Dus ik ging maandag in de krant kijken en ik kon er bij vier bedrijven beginnen. Dus ik denk nou ja, ik begin, maar ik, weet het niet. Ik, weet, ik wist ook niet wat ik wilde. Dus ik ben toen begonnen bij de Handelscompagnie, heette dat bedrijf op de hoek van de Waanhaven. En, en ja, dan ben ik, uh, ja, wat ben je eigenlijk onderaan de ladder begonnen? En ik heb daar een aantal jaren gewerkt. En, uh, die, en wat, hebben wat, mij wat, wat, die hebben me eigenlijk. Ik zat onderaan de ladder, is dat? Ja, je bent natuurlijk je in die tijd vak... als, je, als je jong bent. Begin je als een soort loopjongen. Je wordt overal voor ingezet op een uh, correspondentieafdeling. Want ze dachten, hij heeft natuurlijk Duits en Engels gestudeerd. Oh, nou, <laughs> nou, ik kon bier bestellen in die talen. Maar die hield het ook een beetje mee, joh, <laughs> in die tijd. Dus, dus wat, dat wat is eigenlijk wel het begin. En, ja, en dan ga je toch op een gegeven moment na een verloop van tijd wel denken... ja, ik had toch maar beter wat bij kunnen leren. Dus ik heb daarna wel uh, wat avondcursussen gedaan... hogere bedrijfsleidingen en dat soort zaken meer. Maar het, het fijne van dat bedrijf was... Uh, je kreeg de kans om, om overal aan te ruiken en te snuffelen... en ook door te stromen. Dus ik heb dat tot uh, in de top van dat bedrijf eigenlijk... Uh, ja, uh, voor elkaar gekregen in die tijd. En toen dacht ik bij mezelf van ja... Dat ondernemersbloed, weet je wel, dat zit toch in je. Ik denk, ja, wat ik daar voor die baas zit te verdienen... kan ik beter zelf verdienen. Ja. Dus ik heb de stoute schoenen aangetrokken. En van de ene dag op de andere dag ben ik gestopt... ben eruit gestapt en ik ben van mezelf begonnen. En hoe oud was je toen? Hoe je toen? Eh, begin dertig. Ja, dus ik dus, had tijd genoeg gehad om een hoop dingen te leren natuurlijk. Dus, dus ik heb eigenlijk alles doorlopen. Daar Productie, mm -hmm. eh, noem het maar allemaal op. Ja. Dus ik, eh, het voordeel was natuurlijk... Eh, als iemand bij me kwam werken... had ik het ook allemaal zelf al een keer gedaan... Ja. Dus een vertegenwoordiger ben ik geweest. Ik, ik heb van alles gedaan. Dus als iemand wat uh, dacht dat hij slim was... had ik het zelf al een keer uitgevonden. Ja. En, en de, maar...
0: hoe ging dat in die tijd? Als je dan zelf iets wilde beginnen... kon je dan ook naar een bank gaan... plan voorleggen, ja, hypotheek ja, aanvragen? Ja, ik,
1: ik, ik was misschien best wel brutaal. Want ik, ik, ik moest 100.000 gulden hebben in die tijd. Hè? Want dat was natuurlijk wel een heel groot bedrag. Dus ik heb met veel telefoontjes, telefoontjes, telefoontjes... wist ik redelijk hoog op de call single binnen te komen... Dat ik bij een man aan tafel zat en die tegen mij zei, wat kom jij hier doen? Uh, ik doe geloof ik Unileven in Shell, wie ben jij? Dus hij zei, ik vind het zo knap dat jij bij mij aan tafel bent gekomen. En die belde iemand op van de andere afdeling. Hij zei, je moet even boven komen, want ik heb hier iemand, en moet jij even mee gaan praten. En ik mocht de deur uitlopen bij die grote baas. En hij zei, die man die moet je gewoon even een, een, een kredietje geven. Want als je presteert om aan mij binnen te komen, dan heeft hij wel ondernemersbloed, denk ik. Ja, en, en ik liep naar buiten met 100.000 gulden in mijn zak. He. Nou, ik was de koning de rijk. we
0: zijn natuurlijk heel geïnteresseerd hoe je dan uiteindelijk aan tafel bent gekomen.
1: Ja, dat was door steeds te bellen en je heel groot voor te doen. Oké. Okay. Dan belde ik iemand, ja, even iemand van de kredietafdeling. Ja, ja meneer, sorry, maar ik wil wel iemand hebben die beslissingsbehoeftijd is. Ik ga even niet met u zitten praten, Is uw chef misschien in de buurt? En, en zo ja, dus, door vele telefoontjes, dus veel dagen. Bluf, ja. En ik had natuurlijk wel een, een businessplanetje geschreven. Hè, want het is niet zomaar dat je het met twee commissies nee. in je neus krijgt. En dat vond me waarschijnlijk goed. En men, uh, ja, ik, ik, ik ging naar buiten en een jee, de nee. En dat plan behelste? Nou ja, dat ik uh, voor mezelf ging beginnen met producten... waarvan ik heel veel uh, ja, toekomstmogelijkheden zag. De transport, hè. in mijn tijd werd uh, ja. alles met een touwtje vastgezet. weet je wel. Als je dan zag hoe zo'n vrachtwagen... En ik had een Amerikaan ontmoet die, die al iets bedacht had... wat later de spanbanden zijn geworden eigenlijk... waar ik groot ben geworden in die tijd. Ja, ja ik denk dat is het, hè. Ja. Dat is het helemaal. Ja. Het moet allemaal sneller, het moet allemaal veiliger... Dus ik ben gewoon zomaar begonnen en uh, ik kijk wel.
0: Dus je had zelf het idee van dat het op een andere manier zeg maar, vastgezet ja, moest worden? Ja ja, 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 ja. En waar liet je die, die banden produceren? Nou, eerst heb ik
1: dat samen met een Amerikaan gedaan. Die had ik al leren kennen toen ik bij de handelscompagnie werkte. Uh, en, die, en die zat een beetje in die, uh, in die markt. En die zei, ja, je moet bij mij komen werken. Ik zei, nee, als ik ooit wat ga doen, ga ik voor mezelf werken. Hij zei, nou, laten we dan samen beginnen. Ja. Dus de goede man die heeft ook 100.000 gulden geïnvesteerd. We zijn samen begonnen. En toen kocht ik wat spul in Amerika. Maar toen waren we twee, drie jaar verder. Ik denk, ja, Amerika moet ik kwijt. Ja. Die zit lekker op z'n weer eten in Amerika. En ik werk misschien daar in de ronde. Dus die kocht ik toen uit voor drie- of ja. viervoudige wat hij bij mij had geïnvesteerd. Ja, ja, dus die had ja, ja. ook een aardige deal gedaan. Maar ik was hem gelukkig kwijt. Die was 100% eigenaar. Oh, mooi. Toen
2: hebben
1: we daarna nog heel veel jaren samengewerkt. We zijn samen gaan produceren in China in Taiwan. en Taiwan. Op een gegeven moment gingen we naar de... Een lage lonenland, om dat zo maar te zeggen, dat was in mijn tijd eh, Taiwan. Nou, eh, gewoon een stoute schoen aangetrokken en naar tai Taipei gevlogen. En daar gaan kijken of je kon produceren. En ik vond daar een, een, een Taiwanese. En ja, die kon iets maken voor mij waar ik zeg maar 10 dollar voor betaalde. En ik, eh, ik kreeg hem zover dat het, dat het iets van 5 dollar had. Dus ik dacht, nou, nou, die, die Taiwanese heb ik lekker even uitgekleed. Zeg. Maar ik was er blij mee, want ik ja. kocht het voor de helft van de prijs... Ja. en ik verkocht het voor dezelfde prijs door. Ja. Ja. Totdat ik twintig jaar later in Taipei opgehaald werd... door diezelfde Taiwanese in een Rolls Royce. En dat ik tegen hem zei van... goh, ik vond het zo lullig, weet je wel, dat ik hier uitgekleed had. Hij zegt, ik heb zo gelachen. Hij zegt, als je er nog vijftig procent had wat wil dat je het ook gekregen? Ja, 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 ja. Hij zegt, ik krijg een dikke Rolls Royce van jou, zegt hij. Zeg, nou ja.
0: We gaan even naar de muziek, ja. want we hebben je ja. het
1: al over Amerika gehad.
0: Je eerste nummer is uh, van Beroes Springsteen. Uh,
1: vertel eens. Ja, ja, ja Beroes Springsteen. Nou, wij hadden eigenlijk uh, Gerda en ik en mijn vrouw uh, het idee om naar Amerika te emigreren. Oké. Okay. Ja, ik, was, ik kwam er toen veel in Amerika, hè, bij die, die partner of ja. later uh, vriend. Ja, en dat beviel me gewoon, hè. die woonde daar net buiten New York. En dat, ja, ik denk, ja, dat, dat, dat is het. Hè. Dus ja, een paar ma leefden natuurlijk nog. Ja. Ja, eentje werd ziek. een de bekende ziekte waar jij ook regelmatig mee te maken had. Dus dat hield ons er steeds van om toch maar te gaan. En ik was op mijn 45 ste jaar, want dat was eigenlijk de, de, de leeftijd dat we daarover spraken. Gelukkig al zover dat ik ja, bemiddeld was om, om, om rustig te gaan leven. Klinkt misschien een beetje overdreven. maar Dus ik kon naar Amerika gaan. Ja, ja en dan uh, ging hij door en dacht ik later wel eens, weet je wel, ik ben niet born in de USA. Nee, nee, nee. Maar ik, had, ik voelde me wel een beetje Amerikaan. Dus, dus dat, dat lied van Bruce Prinsky, dat sprak mij wel aan, born in de USA.
0: Mooi, nou we gaan luisteren, Pim. born In de USA, op verzoek van mijn gast van vanavond, Pim Blokland. Pim, je vertelde uh, over de Amerikanen. Je ja. hebt ze uiteindelijk uitgekocht. Je bent ja, zelf uh, ja, 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 doorgegaan. Ja, ja. Uh, ja, wat natuurlijk iedereen bezighoudt. Wat is het succes van zo'n zo onderneming? Wat is in zijn algemeenheid het succes van, van ondernemen?
1: Nou, één ding kan ik je wel vertellen. Je, je bent als ondernemer zeven dagen per week 24 uur bezig. Maar ik denk ook dat uh, je moet de juiste en de goede mensen om je heen weten te vinden. Hmm. Ik, de, ik, ik, heb, ik had er wel een goed gevoel bij altijd, want ik dacht van ja, ik hoef de wiel niet meer uit te winnen Dat was er al, hè, maar mm. we hadden zelf al een aantal producten die we zelf wel uitgevonden hadden. Maar waar ik geen verstand van had, zocht ik altijd naar hele goede mensen. En die betaalde ik ook goed, mm. hè, dat ze niet zo snel eigenlijk uh, liepen ja, En dat is me overal gelukt, dus op een gegeven moment, uh, ik ben ook gewoon overal... Uh, zelf begonnen. Hè. Ik ben in, in Duitsland gewoon een, een pandje huren en zelf er naartoe gaan, een stellingen bouwen. Uh, uh, dat heb ik in Frankrijk gedaan, dat heb ik in twaalf landen gedaan in Europa. Dus ik heb uh, altijd meegewerkt ook. Hè. Met drie, vier man maar in Frankrijk beginnen en dan uh, als het allemaal draaide, dan ging ik weer naar het volgende land toe. Ja, dat, 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 uh, ja, dat is ondernemersbloed, denk ik. Mm. En het, uh, het fijne was, het, het was overal succesvol. Mm. Maar de mensen die ik om me heen had, die, die voelden zich als een familie. Die bij elkaar komen was leuk, met de vrouwen erbij. Leuke dingen doen, maar ook gewoon keihard werken met elkaar. Hè. klaarstaan voor elkaar, elkaar helpen. Ja. En als je een goed team kan bouwen, kan je een goed bedrijf bouwen. En ja, een goed bedrijf, dan betekent ik ook dat je goede centen kan verdienen. Ja. Dus, dus uiteindelijk zat er...
0: je in twaalf landen met hoeveel personeel uiteindelijk? Wat uh, ja, acht, echt, echt
1: Een aantal weet ik nog niet eens, maar dat waren wel honderden. Ja. Onder de, dus uh, ja, daar zat allemaal goede directeur op. Ja. Uh, dus op het laatst eigenlijk was mijn, uh, mijn taak eigenlijk om gewoon uh, regelmatig er langs te gaan, de cijfertjes naar te kijken en uh, bij te sturen daar waar nodig was. Ja. En uh, ze kwamen gewoon ook regelmatig bij elkaar in, uh, in Europa. Dus wat dat gaat, uh, het meewerken werd steeds minder.
0: En dat bleef allemaal beperkt tot die, zeg maar die transport... Uh... Ja,
1: het was heel uitgebreid geworden hoor. Het was, het is, sommigen noemen mij Pim Spanband omdat ik daar een beetje bekend van ben geworden in de regio Rotterdam. Maar toen ik alle bedrijven verkocht was het een heel, heel uitgebreid programma... En, eh, Bijna aan elke vrachtwagen die ik nog zie rijden, denk ik... ...hé, hey, er zit nog iets in wat, wat bij mij vandaan is gekomen. Ja, ja, ja. Al die profielen die je in die zijwanden van die vrachtwagens ziet. Maar ook in de luchtvaart. Eh, ja, veilig vastzetten is eigenlijk een beetje heel heel, heel heel uitvoerig. Dat is niet alleen maar een touwtje van spanbandje. Nee,
0: want we praten van 1984 tot 2006,
1: toch? Dat je uh, ja, 2007 heb ik een beetje alles, alles verkocht in ja. Europa. En wat en uh,
0: is uiteindelijk... Het moment geweest dat je besloot. Jongens, het is genoeg, ik verkoop alles.
1: Ja, weet je wat het is? Ik was nooit thuis. Ik was altijd nee, nee. onderweg. En dat gaat je op een gegeven moment toch een beetje opbreken. Dat je denkt van ja, ja. je bent getrouwd en, en, en je bent nooit thuis. Dus ik had eigenlijk ook tegen Gerda gezegd van nou is ik een lekker de boel, dan gaan we gaan even tijd inhalen. Dan gaan we gaan echt tijd inhalen. Dus ik had een, op mijn vijftigste verjaardag had ik uh, alles verkocht aan Amerikanen. Uh, ik zou stoppen, ik werd vijftig jaar. Gerda had uh, Hulskampgebouw afgehuurd met artiesten, met alles. Al het personeel kwam, feest geweest. En twee dagen daarna kreeg ik bericht uit Amerika dat uh, alles ingetrokken was en het ging niet door. Mm. <laughs> dus ik moest weer aan de slag. Nou ja, dat uh, was wel even een tegenvalletje. En dan is de motivatie een beetje, een beetje ja. weg. Dus een paar jaar later eigenlijk hebben we toch een partij gevonden die, uh, die de meeste bedrijven niet allemaal van me over konden nemen in Europa. En uh, dacht ik rustig rand te gaan doen. En daar komen we zo, op, want dat is niet helemaal gelukt, geloof ik. Ik <laughs> nee, kwam ook mede door redden, Want ik dacht natuurlijk toen ik thuis was ja. dat ik nog één secretaresse over had gehouden. Maar ja. dit blijkt niet zo te werken. Nee, 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 We komen er ja.
0: zo. Dus op. Ja. Tim, je volgende verzoek is Van Morrison, Brown eyed Girl. Vertel. Ja, ik,
1: toen ik jong was, weet je wel, was net de periode dat uh, blond en blauwe ogen, dat was het, hè. Dus, dus als jonge, jongen keek je naar Nou, en je kan het wel raden. Ja. Komt Gerda in mijn leven? Nou, die kwam wel in mijn leven, maar we bleven toch bij elkaar. Maar, Want hoe heb je Gerda ontmoet? We, wij hebben eigenlijk op de, samen op de middelbare school gezeten. En toen kenden we elkaar van feestjes. Ja. En dan hadden we een grote groep. En uh, de, de feesten werden meestal mij thuis gevierd. En mijn ouders waren heel erg uh, makkelijk in die dingen. En die groep is een beetje uit elkaar gevallen. Weet je, wel, als je dan mm -hmm. naar de schooltijd. En dan kwam Marghera weer tegen. En eigenlijk nou, bleven we van elkaar hangen. Ja. En ja. Ja, toen ging het liedje natuurlijk over bruin uit. Hij <laughs> van zijn bruine ogen namelijk. En ik denk, nou, Sorry. dat blonde en blauw vergeet ik maar. Ik doe het maar met de bruine ogen en Perfect. dat met Gerda.
0: We gaan luisteren, Van Morrison.
3: When the rains came down in the hollow, playing a new game, laughing and running, hey, hey, skipping and jumping in the misty morning fog with all oh, our hearts and thumping, and you, my brown girl. And whatever happened The Tuesday and so slow Gone down the old man With a transistor radio Standing in the sunlight laughing Hiding high a rainbow's wall Slipping and sliding All along the waterfall with you a brown eyed girl We used to sing sha la 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 da. You have grown. Cast my memory back there a lot. Sometimes I'm overcome, thinking about it. making love in the green grass behind the stadium with you. My brown eyed girl. And you my brown eyed girl? Do you remember?
0: Prachtig nummer van Van Morrison, Brown Eyed Girl. Op verzoek van Pim Blokland voor zijn lieve Gerda. Ja, ja, ja.
1: Een bruine oog, hè?
0: Mooi, mooi, mooi. Nou, we hebben net... Uh, maar je carrière een beetje doorgelopen. Maar je vertelde al, je kan niet stilzitten. Nee. Vertel.
1: Nee, nee, nee. toen ik gestopt was uh, met werken en ik, ik thuis zat... toen dacht ik dat, uh, dat ik nog steeds een secretaresse had. Maar dan was ik gauw achtergekomen dat dat zo niet werkte. Want als ik uh, stond te gillen dat ik koffie moest... dan werd me wel uh, verteld dat ik ook twee handen had... en dat ik zelf wel naar de keuken kon lopen. Ja. En op een gegeven moment zei ze ook van... joh, het is leuk dat je nou elke dag thuis bent... maar heb jij geen vrienden misschien? Dat zou misschien wel handig zijn, want dan heb ik niet zoveel last van je. Nou, in die tussentijd werd ik zo links en rechts al benaderd. Tom is, uh, ja, ben je niet geïnteresseerd of zou je niet eens dit of zou je dus dat. Dus ja, dan gaat toch dat, dat ondernemersbloed weer kruipen. En zo ben ik langzaam maar zeker bij wat kleinere bedrijfjes ingestapt. Eerst een beetje als advies en later dan uh, investeren. Dus geld investeren en daarmee aandelen over te nemen later. Ja. En zo zijn er heel wat bedrijfjes uh, voorbij gekomen en... Uh, zit ik nogal in een aantal bedrijven waar ik niet dagelijks bij betrokken ben maar waar, of bijvoorbeeld mijn netwerk voor gebruikt wordt hmm. of er, een soort klankbord hoe dus zou jij dat doen, hoe heb jij dat gedaan en dus een beetje meer de advieskant uit
0: maar alles heeft wel een beetje relatie met sport toch?
1: ja 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 ja, ja. sport is wel iets, een dingetje wat, ja. uh, wat ik heel erg leuk vind
2: ja.
0: heb je zelf veel gesport ben je ook veel ja, ik heb geweest?
1: wel uh, een poging gedaan om te voetballen maar ik... Uh, <laughs> Ik, ik, nou, ik kon nog niet eens zo slecht voetbal. Alleen ik had de pech dat ik in, uh, in een voetbalwedstrijdje in de regio van Breda een doelpunt scoorde. en de keeper vergat dat de bal erin lag, maar mijn scheenbeen er nog voor oh. stond. Dus die schopte mijn uh, dubbele scheenbeenbreuk. Oh, ja, ja. En, en toen heb ik daar ook, ja. zes maanden mee in het gips uh, gelopen, yeah. opnieuw gebroken, anderhalf jaar gerevalideerd. en meneer Puivelde, de, de toenmalige dokter in de die had gezegd: nou, Ja, er wordt nooit meer wat naar jou. En toen heeft een, een oom van mij, die ja, geen fysiotherapeut, maar een uh, dajevrijver noem ik maar bij voetbalclubs, heeft mij toen uh, echt weer leren lopen. Hmm. Dan ben ik wel weer wat gaan voetballen, maar toen zei mijn lieve Gerda van, dat kan je beter niet doen, want jij probeert iedereen nou gewoon het veld uit te trappen, omdat je zelf niet, ja, dus ja, het ja. lijkt me niet handig. Dat heb ik nog jaren in de zaal gevoeld. Oh ja ja, 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 ja. En er was toen net een beetje een opkomst en dat was uh, ja, geen lijfelijk contact. En, uh, hmm. en dat, was, uh, dat was wel gezellig. Ja. En toen ben ik eigenlijk uh, gaan tennissen. Hè. Dat was toen de tijd, hè. Oh, ja. voetballen tennissen. Dat heb ik jaren getennis. Heel leuk gehad, heel leuk gehad. Jaren voorzitter van een tennisvereniging geweest. Omdat ik ook weer vond met mijn grote bek dat ik het beter kon dan zijn rest. Nou, dat, uh, dat word je dan gelijk uh, over, Nou, doe het dan ook maar. Nou, dat heb ik ook gedaan. En toen ben ik uh, op mijn vijftigste jaar in de aanraking gekomen met de golfsport. Nou, raak je daaraan verslaafd. Tennis nooit meer gedaan. Ik heb toen ik ging tennisen, nou, heb ik nog wel wat gevoetbald maar toen met golven begonnen heb ik gelijk mijn rekken in de open aard gegooid. Mm. En en is het golven natuurlijk het spelletje wat ik nog heel graag doe. Ja,
0: daar heb je ook bedrijfjes in en je hebt.
1: Ja, ik zit toch, ook in een ja. golfgroothandel onder andere. Ja. Die, ja, ja, dus dat ja inderdaad dat heb ik ook nog.
0: Maar daarnaast en daar willen we het natuurlijk ook wel over hebben, ben je ook je eigen stichting begonnen?
1: Ja. Ja, toen ik uh, stopte met werk, mijn bedrijven verkocht, uh, heb, had ik al uh, met Gerda afgesproken dat wij iets terug moesten doen voor, uh, ja, voor uh, Rotterdam, de maatschappij. Uh, uh, wij hadden zelf geen kinderen, hebben nog steeds een, ja. uh, bewust voor gekozen overigens. Maar we dachten wel van ja, we kunnen het toch niet meenemen. Laten we kijken of we daar een uh, hoop mensen mee kunnen helpen. Ja. Dus we hebben een goed doelstichting opgericht. En dat is dan vooral geënt op... Uh, ja, achterstandswijken kinderen ja. maar ook vooral op gezondheid maar gerda is gek van van dieren ik zeg altijd die geeft de muis in de tuin nog te eten dus uh, ja, ja en dat doet natuurlijk ook dus we doen de kattenstichting en 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 dan weet ik het allemaal ik heb de zeehonden van piet de buren gedaan de hulphond uh, kan het allemaal niet meer bij jou maar dat is zo super leuk
0: ja. Ja, Doe je ook wat voor Blijdorp, toevallig?
1: Voor, nou, Blijdorp, nou, ik, ik, ik ken uh, Zevenberg natuurlijk ook. Yeah. En ik, de laatste tijd, ik heb hem een tijdje geleden weer eens gebeld. Ik heb wel een heel klein beetje voor Blijdorp van niet veel. En ik wil het eigenlijk ook best ja. wel doen. En ja. ik ga het er ook zeker wat doen. Maar door de drukte van de laatste tijd is het ja, niet. Ja, ja, ja. Maar ik heb wel een keer met hem afgesproken dat ik binnenkort wel even met hem ga zitten. Ja. Want ook voor Blijdorp vind ik het natuurlijk leuk. Ja, ja, ja. ja Rotterdam Rotterdams Blijdorp, joh. Ja, je,
0: al die stichtingen die je ondersteunt... dat heeft wel zijn hart in Rotterdam, toch?
1: In uh, algemeen? Of zijn er net te buren? Nee, dat hoeft niet altijd zo te zijn. Maar het, ja, het merendeel ligt wel in de regio. Ja. Omdat we het ook dikwijls leuk vinden... om er zelf bij betrokken te zijn. We zijn niet eigenlijk... Uh, ja, ik kan vind ik niet het juiste woord. Want het zijn acht goede doelen ook. Maar als het zo groot is... Ja, 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 ja. Dan is het van, nou, stort even, weet je wel. En dan uh, bedankt.
0: Een bodemloze put.
1: Bedankt. Ja, maar wij vinden het veel leuker als we, hè, dat we wel eens uh, een kinderkamer bijvoorbeeld, helemaal hebben ja. ingericht. En dat we dan eh, bij het kind gaan kijken hoe ze dat ja. al wint. En dat, dat zijn al leuke dingen. Ja. En een hulphond, dat je iemand die dus uh, niet in een aanmerking komt voor een hulphond. Dat je die dan toch een hulphond kan schenken En dat je dan ziet hoe gelukkig dat die mensen daarmee zijn. Ja. Dat vinden we echt leuk om te doen. Ja. Dat vinden we leuk.
0: Dus je hebt, bepaalde, je hebt niet bepaalde criteria die je aanlegt. om, om, om goede doelen te ondersteunen. Nee, nee. Maar als ze bij
1: ons komen, dan, uh, dan leg ik het ook bij, uh, bij ons bestuur neer. Hè? Want ik heb uiteraard een bestuur. Maar hebben hebt een
0: bestuur van de stichting. Oh, ja, ja, ja. ja daar,
1: dat moet wel. En daar ja. mogen wij ook de meerderheid niet in hebben. Dus, dus wij uh, hebben alleen het voordeel dat het hele goede vrienden zijn. Dus dan is de beslissing toch eigenlijk ja, al gemaakt. Ja, ja, ja. Maar dan leggen we het ook bij. En die komen natuurlijk ook met, met ideeën. Hè? Van joh, hebben we daar ja. eens naar gekeken? Vind je dat niet leuk? Dan ja. uh, nemen we een contact op en dan kijken we eventjes uh, ja, naar de achtergrond van en wie zijn er bij betrokken. Uh, waar gaat het geld naartoe? Hè? Want uh, als er een directeur op zit met twee ton dan zeggen we nou dankjewel, maar daar hebben we geen zin in. Nee. Uh, dus daar uh, kijken we ja. echt wel even goed naar. En, en,
0: en je had het net over de achterstandswijken in Rotterdam. Heb je, want ik bewonder altijd onze burgemeester hoe hij zich daarvoor inzet. Heb je daar ook contact mee? Of heb je uh, ja, ja we, kennen
1: elkaar, we kennen elkaar. Maar ik ben ja. er toen natuurlijk begonnen met de Rotterdamse sporticonen uh, oh, op ja, te richten. Ja, ja. En dat, daar heb ik ook juist uh, veel werk gedaan om de achterstandswijken, om de kindertjes op die scholen ook aan het sporten te krijgen.
0: Vertel even voor de luisteraars wat het precies inhoudt, de sporticonen.
1: Nou, ik, uh, ik ben veel in Amerika geweest, hè? Dat, dat heb ik al verteld. En, en wat mij uh, daar opviel, als ik daar bijvoorbeeld bij de hongballen kwam, of een andere sport, en dan kwamen de uh, oudsporters op met rolstoelen en krukken. En, en dan stond iedereen op de tribunes te applaudisseren en geweldig. En dan kom je in Nederland en dan heb je iets gepresteerd. Hè? En dan zijn ze je na één jaar vergeten. En als je dan nog een keertje tegenkomt, dan ben je in klootzwakke zakken. Uh, Komt het er geen goed worden. En Dan denk ik, ja, dat moeten we anders doen. En ik was toen al zijdelings betrokken bij de Koemerlei Memorial voetballen. En, en je had toen ook de Web Verklaver Memorial. En toen zei ik eigenlijk van: uh, eigenlijk, als je nou, waarom weet nou iedereen wie Web Verklaveren is? Omdat we al 25 jaar zo'n evenement hebben. En iedere Rotterdammer weet dat een nou een bokser is. Ik dus eigenlijk, zouden wij met uh, sportjes die nu nog actief zijn, daar moeten we iets mee gaan doen. Uh, ...zodat de kinderen naar, naar, ja, naar kunnen kijken en zeggen... oh ...dat vind ik leuk, dat wil ik ook. Maar dat ze over 30 jaar nog zeggen... ...oh Joost, Steve van der Vrij, is dat niet? Je ja, hebt toen bij Feyenoord gevoeld, weet je wel. Ja, dat is een hele bekende voetbal. Oh, Strootman. Uh. Nou, en dat heb ik opgepakt met een paar, mensen, een paar zakenmensen in Rotterdam. Leuk. En we hebben daar uh, uh, wat centjes voor bij elkaar gelegd. Ja, we zijn begonnen. En het uh, resulteerde op laatst in uh, 18 evenementen... ...met de duizenden kinderen die daar... Uh, Bijna met name mee.
0: uit die Achterstandswijk.
1: Ja, aan het begin hadden nee. we daar natuurlijk niet zo wel nou, erg in. Hè? Want nee. zo kwamen we uit heel Nederland. Maar op een gegeven moment van ja, waarom doen die kinderen uit die Achterstandswijk eigenlijk niet mee? Dus we hebben toen die schooltjes uh, bezocht en, en, en links en rechts is geïnformeerd. En ja, dan hoor je van, ah, die hebben geen geld en die kunnen dit niet. Kunnen, ja, hallo, kom op. Ja. En ik heb zelf dus ook een, een sportkledingbedrijf, Club Sport, ja. wat ook voor mij is. Ja, daar ligt het hele magazijn vol met shirtjes en broekjes en... Uh, dus ik zei tegen die schooldjes: van, we kleden jullie aan, dan krijgen jullie allemaal van mij. En als je allemaal hetzelfde shutje aan hebt en je loopt op dat veld, dan weten die andere kinderen niet dat je van de voedselbank bent of van een achterstandsschooldje. dan ben je een volwaardig voetbalteam. Mm. En alles wat je krijgt, mag je houden. Dus die kinderen hadden allemaal gelijk een shutje. En zo hadden we uh, heel veel kinderen die eigenlijk nooit konden sporten of nergens kwamen, die we aan het sporten hebben gekregen hè? en ja, bewegen. Uh, je weet het uh, ja. heel belangrijk. Het merendeel van de kinderen in Rotterdam Sport helemaal niet. Hè? Te weinig niet Veel hoor, ja. te weinig.
2: Ja.
1: Alleen ja, we hebben natuurlijk uh, corona gekregen. En daarmee is eigenlijk het hele project uh, een beetje in de vergetel ja. geraakt. En, en, ja. Zonde. Ja, zonde. Uh, ik denk dat er een heleboel instanties in Rotterdam, en dan denk ik ook aan de gemeente, misschien ook aan uh, meneer Abu Maar ook aan Rotterdam Sportsupport en, en, en Sport. Uh, al, al, iedereen wil eigenlijk toch wel dat het weer doorgaat. Ja. ja. Dus ik ben toch wel bezig om het. Uh, je ja, hebt binnenkort leer... weer wat te doen. Ja, binnenkort <laughs> wel weer wat te doen. Ja, ja.
0: Pim, we gaan naar je volgende nummer. Julio ja. ik lees je als een Willy Nelson, vertel. Ja, dat was leuk, joh.
1: Want in Amerika, ik, ik, ik had niks met country music natuurlijk. Hè. Dus ik was een keer in Amerika en toen zeggen ze Willy Nelson. En dan stond de een of andere oude lul met een <laughs> paardenstein. Ik denk, ja, wat is dat nou te staan ontstaan? Joh? Er ging naar een concert, er staan daar een paar honderdduizend man. Die staan daar gewoon naar hem te luisteren. Ja. Dus ik kwam terug en toen dacht ik: ja, Willy Nelson, Willy Nelson. Ja, en niemand van gehoord. En ik vond het zo leuk. En verdomd ineens hoor ik ineens Willy Nelson met Gulio Iglesias. Ja, ja. En dacht ik dacht: Nou, dat is het. Ja, mooi. Dus toen wist iedereen ineens wie Willy Nelson was.
0: Ja, ja zeker. Een bekende, bekende. Ja, dat Amerika, is je bekend geworden horen, ja. ja. We gaan luisteren, Pim. Gulio ja. Iglesias en Willy Nelson.
2: to discourage me away for the girls
4: we've loved before who
2: traveled in and out, out our
4: door we are glad they came along we dedicate
2: this song to all the girls we've en we
0: prachtig nummer Pim Julio Iglesias, Willie Nelson, ook Willy Nelson ja. je
1: Amerika thuis. Ja, ja Nelson ben ik een fan ja. van geworden. Iglesias vond ik een mooie zong. Maar Nelson heb ik een heleboel uh, cd's van gekocht in die tijd. Dat vond ja, 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 mooi. Ja. Hey,
0: we hadden het over je goede doelen. Ja, ja. Het is natuurlijk geweldig hoe je je inzet uh, voor Rotterdam. Uh, dat ja. komt ook, ja, zoals we al gehoord hebben, omdat je hier natuurlijk geboren en getogen ja, ben bent. geboren en getogen. Hoe kijk je op het ogenblik tegen Rotterdam aan als stad?
1: ja weet je wat het is als je erin woont zie je eigenlijk niet hoe mooi de stad is hè? Nee. Ik, heb, ik heb nog wel eens wat buitenlandse relaties over en die jaren geleden in rotterdam uh, uh, bij me zijn geweest en die maken mij dan altijd op patent weet ja. je wel ja naar de skyline kijken de gebouwen en, en ja. ja dat is natuurlijk uh, wat ik al zeg als je erin woont merk je dat eigenlijk niet nee en hetzelfde als je. Uh, Nederland is een mooi land. Hè? Er zijn zoveel mooie dingen in Nederland ja. waar we nooit geweest zijn, omdat we allemaal Klopt. naar ver weg is dan moeten en we moeten overal, maar we vergeten waar we wonen.
0: Klopt. Pim, en als je dan je gasten hebt, rij je dan ook naar Zuid, naar de Kuip? Als
1: ik, als ik, ja, 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 ja. ja. ja.
0: Dan ja. komen we automatisch natuurlijk bij, bij je grote liefde. Hoe bij is die jezelf ontstaan? Van Feyenoord? Ja.
1: Nou, kijk, mijn vader was... Uh, ik had het al gezegd, maar ik kom uit de bakkersfamilie... dus was ja. keihard werken, zes dagen in de week. En, en hij had één ding, voetbal. En uh, hij ging elke zondag de ene week naar Feyenoord... en de andere week naar Sparta. En eigenlijk om Sparta te zien verliezen... want dan had je nog geen feyenoord Ajax, en was Feyenoord-Sparta. En dan ging we naar Puk van Heel... dat was een oud-voetballer van Feyenoord... dan een café. En dan ging mijn vader met zijn vrienden... eerst even een borreltje drinken... of een miljatje maken... En dan mocht Pim mee en die zat dan onder het biljart met een, nou je weet het wel, een bekende verhaal. Ik mocht mijn papa mee. Ja. Ik was misschien een jaar of zes. Ja. En dan ging ik op de schouders en dan zaten we in het stadion naar voetballen te kijken. Uh, ja, dan, dan, ja, dan hoor je, je natuurlijk fijn hoor. Dat kan natuurlijk niet anders. Want, ja. want ja, het, het is met de papa lippen ingehouden. Dus daardoor ben ik eigenlijk, uh, ja, toen de tijd al, toen ik uh, mocht reizen met de Europa Cup-wedstrijden mee natuurlijk, als het kon. Uh, echt voor de sigarenwinkel. Uh, twaalf uur in een slaapzak gelegen om aan een kaartje te komen en al die dingen. Dat dus zijn hartstikke leuke dingen als je er later over nadenkt. Ja, ja en, en heel weinig wedstrijden overgeslagen. Wel eens periodes dat ik natuurlijk te druk met werk was. Maar ik heb eigenlijk vooral uh, de buitenlandse wedstrijden bijna allemaal wel uh, bezocht. Dat vond ik eigenlijk wel een aparte belevenis. Ja, ja. Uh, maar dan uh, wel tussen die supportjes, weet je. Dat ik... Uh, en daar doen... sta je altijd
0: wel tussenin, hè? Je bent altijd ik wel een ben, supporterman. Uh, ja,
1: ik ben wel voor de supporters. Dat uh, was binnen Feyenoord ook wel bekend. We zijn ook de laatste keer natuurlijk in, uh, bij de, de conference finale geweest. Mm. Dan word ik uitgenodigd om bij uit het bestuur te komen. Dan zeg ik, nee, ik blijf lekker bij de supporters, want daar woel ik mee ja. ook echt thuis. Ja. Dus dat vind ik toch heel leuk, hè.
0: Ja. Nou, Want je het maakt natuurlijk deel uit al jaren, daar kennen de meeste mensen je ook van, van de vrienden van Feyenoord. Maar ja. wat, wat is eigenlijk de vrienden van Feyenoord? Wat, wat is dat, is, heeft dat een stemrecht? Heeft dat ja, een,
1: nou, nou, een wij voeltuig? zijn natuurlijk. Een... Uh, wij zijn een, een grote aandeel. Feyenoord heeft twee aandeelhouders en dat is Feyenoord zelf natuurlijk, 51% en wij zijn de 49 uh, andere procenten. Dus wij hebben ook uh, twee commissarissen, uh, uh, In de raad van commissarissen bij Feyenoord, twee van de vijf. En wij hebben twee. Uh, uh, mensen die in de stichting continuïteit zetten en Stico waar het gouden aandeel in zit en daar zit ik zelf trouwens ook in en dat uh, is
0: gouden aandeel want dat ja dat
1: die be beslissen eigenlijk uh, over de kleuren over het logo waar oh, we voetballen. Okay. dus echt echt het echte fijn het gebeuren maar dat wat, lijkt me
0: niet zo'n moeilijke taak toch wat uh, wordt op het gras in de, uh, <laughs> de ja, shirt oh, ja, ja. waar we
1: volgend jaar weer in uit gaan spelen oh, op die begin, ja. uh, dat soort dingetjes dat uh, ja maar daarnaast omdat je houden bent uh, ja, je kijkt ook naar de cijfers natuurlijk. Hè. Dus wij ja. hebben uh, regelmatig dat we met, met Feyenoord aan tafel zitten... om de financiën te bekijken. Uh, budget goed te keuren. Uh, dus wat er gaat... Uh, ja, we, we hebben een controlerende taak. We hebben een controlerende ja,
0: ja, ja. Ja, je had het net over de covid-crisis. Ja, ik heb dat natuurlijk ook nog als clubpart ja. zelf meegemaakt was een ontzettend moeilijke periode. Hoe zijn ze hier in jouw ogen doorheen gekomen? Hoe zijn ze daar doorheen
1: gekomen? Nou, ik moet zeggen, verbazend goed. Verbazend goed. We hebben ja. echt uh, we hebben geen problemen gehad. Hè. Met andere woorden, er is uh, altijd geld geweest om iedereen te betalen. spelers ook te betalen. En dat is dikwijls. Ja, je kan wel een rijke club zijn, maar als je ja. geen geld op de bank hebt staan, dan kan niet betalen. Dat, uh, dat heeft Fijner toch wel. Uh... Er zat Mark massa nog, die heeft ons. Uh, fijn het er goed doorheen geholpen, vind ik, ja, in die tijd. zeker. Ja. En uh, ja, nu gaan we natuurlijk uh, helemaal de goede kant uit. Want als we nu zien, hè, het, het eigen vermogen van Feyenoord is natuurlijk heel sterk teruggelopen. Maar dat kan natuurlijk niet anders. Maar nu bij deze transfers, want dat, dat is eigenlijk uh, waar het geld vandaan moet komen. Kijk, uh, in de normale begroting van het uh, opbrengst van het stadion en, en dat soort dingen meer. Uh, daar, daar kan je geen tientallen miljoen aan overhouden. Hoor. nee. Ja, maar, maar juist aan de transfers die je doet met spelers die je voor weinig gekocht hebben of zelf opgeleid. Ja, dat is de winst voor Ajax, Feyenoord, PSV enzovoort. En ik vind dat we dit jaar natuurlijk een paar leuke deals hebben gedaan. Er zijn een paar spelers weggegaan die echt nou eens een keertje geld opgeleverd hebben. Ja. Dus we, we, we krijgen daardoor ook weer geld op de botten. Dus we kunnen nu ook weer wat...
0: Als, nog even terug naar de vrienden van Feyenoord. Hebben die daar een stem in? Beslissen die nee, mee? Nee, nee, nee. wij Geven zitten, die uh, het zitten het op vijat? de achtergrond.
1: Hè? We kijk, ja, ja. hebben daar bepaalde afspraken van uh, binnen Feyenoord. Uh, wat betreft hoe en wanneer en wat geïnvesteerd mag worden. Ja. Omdat we ja, toch wel moeten kijken of we af en toe nu de rem erop moeten zetten. Want bij ja. elke. Technisch manager, die, 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 die wil alleen maar kopen en elke training wil ja. alleen maar spelers hebben. Ja. En daar hebben we natuurlijk uh, in het verleden hele grote fouten mee gemaakt. Want daardoor heeft Feyenoord natuurlijk op het randje van het faillissement gestaan. Ja. De dure spelers met dure ja. salarissen. Ja. In de hoop dat je Champions League gaat spelen. Nou, dat, dat is uh, uh, casinowerk noem ik dat eigenlijk wel. Hè? Van, uh, ja, 1, ik 2, denk 3 dat we daar
0: een lesje wel van geleerd hebben, toch?
1: Ja, nee, dat hebben we zeker. Maar er zijn ook uh, strak, uh, strakke regels voor opgesteld uh, binnen Feyenoord. En daar houden ze zich ook netjes aan, dus uh, er is niks te mis mee.
0: Pim, we hadden het net al kort even over de investeerders, Amerikaanse investeerders. Dat is niet aan jou besteed, geloof ik,
1: ja? uh, Nee, nee, nee. Ik denk nee. dat dat ook wel bekend is, dat ik daar uh. niet echt een echte voorstander van ben. Zeker met uh, het feit dat ik veel in Amerika ben geweest in het verleden op zakelijk gebied. Uh, en Amerikaan, ja die kijkt anders tegen een vereniging aan als wij. En ik ben natuurlijk een rasrechte Feyenoorder, Rotterdammer. En de Amerikaan die komt hier met heel andere bedoelingen naartoe. Ja, die, die, die heeft geen hart voor Feyenoord, nee, die kijkt nee. alleen maar naar de cijfers. Nee. En uh, daar moet geld verdiend worden. En uh, wie er zit, interesseert ze helemaal geen reet. Nee. Dus het nee, moet dus nee, nee. gewoon
0: in, 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 in ieder geval Rotterdamse
1: eh, handen Ik ben uh, liefhebber van jongens, uh, kom op, maar het vervelend is natuurlijk. We praten altijd over onze havenbronnen. Maar die hebben we natuurlijk niet zoveel. Dat zijn... Of ECT, er zit geloof ik in Hongkong. Ja, beursgenoteerde bedrijven. Nee. Dat, zijn al, dat is niet zo makkelijk. Hè? Nee. Niet zo makkelijk. Maar er zijn ongetwijfeld... Er zijn echt mensen in Nederland. Niet alleen in Rotterdam. Want de meeste vrienden van Feyenoord komen niet uit Rotterdam. Je zou zeggen, dat zijn allemaal Rotterdammers. Dat is absoluut niet het geval. Dus er is in Nederland echt nog veel geld op te halen... Ja, ja. Van mensen die een heel groot hart voor Feyenoord hebben. Daar ben ik echt 100% van overtuigd.
0: Nou, dat zijn er in ieder geval meer dan genoeg. Pim, nog even naar de muziek. Voordat ja. we in de laatste fase ingaan, zou ik bijna zeggen. Uh, Neil Diamond, Sweet Caroline.
1: Ja. Ja, ik heb Neil Diamond een ja. uh, uh, concert van meegemaakt. Ook in Amerika? En, nee, nee, wel in Nederland. In okay. Nederland. Maar uh, ja, als ik dan Neil Diamond hoort, weet je wel, dan denk ik gelijk van mijn Feyenoord. Oh, oh, oh. oh, Dat zit te wachten. Ja, dan denk ik die Neil Diamond Aha. hoort er wel in. Ja, 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 ja. Want uh, dat is eigenlijk uh, ja, heel goed, heel goed. We een half Feyenoord liedje geworden, toch? We gaan luisteren, we gaan luisteren. Ja?
4: in hand. Warm, touching warm, reaching out,
2: touching me.
0: We kunnen natuurlijk er niet omheen. Hoe gaat het seizoen van Feyenoord eruit zien?
1: Ik heb altijd geroepen, als Feyenoord moet je voor de kampioenschap gaan. En dat werd me niet altijd in dank afgenomen. dan zei ze, ja, dan gaan ze natuurlijk weer strooien met wie de hoogste budget heeft. Nou, dat vind ik gelul. Yeah. Je moet gewoon als Feyenoord de mouwen oprollen en de tegenaan gaan. En uh, Europees voetbal haal je altijd met dit team. Maar hey, je moet een keer Champions League halen. Yeah. Dus tweede is eigenlijk een hele grote prijs. Maar ja, altijd voor de eerste plek gaan. Dat heb altijd gedaan. Ik ben maar altijd je hebt
0: er ook goed. vertrouwen in, wat er allemaal gekocht is. Uh, ik moet zeggen
1: wat er nu de laatste weken gebeurd is. Want ik zat me toch een beetje, denken: nou nou, nou gebeurt er nou nog wat. Yeah. En plotseling in een dag of vier, vijf tijd hadden we er vier spelers bij. Van een goed niveau, hè. Dat is ja. wel belangrijk. Want je kan er wel kopen. Je kan er wel een oude lol bij halen die uh, vroeger misschien ergens hoog gevoemeld hebt. Maar ja. nou hebben we lekker jonge gasten erbij. Ja, die kunnen alleen maar beter worden en veel geld opleveren van Feyenoord. Ik hoop en het, ik, ik hoop het, ik hoop het.
0: Het ja, ja. zou prachtig zijn. Ik hoop negen uh, punten... In Rotterdam dit weekend. Ja, maar... Beginnen vanavond.
1: Appeltje, eitje. Toch? Je. <laughs> Appeltje, eitje. Ja, we zijn zeven benieuwd. Pim, geweldig bedankt voor je ja, komst. Hartstikke leuk. Ik was denk leuk. dat de luisteraars
0: je echt goed hebben leren kennen op deze manier. En uh, ja, ik zou zeggen, maar daar kijken we allemaal naar uit. Ontzettend veel succes uh, Dankjewel. met alles. Dankjewel. Dank je wel.